0: Filha, vamos gravar mais um podcast? Sim. Qual que é o nome do podcast? Aguetual. Você é linda. Obrigada, papai. Ei, hey, família, eu sou Deide Rodrigues, sou casado com Isabela, sou pai da Liz e da Naomi, as moçambicanas mais lindas desse mundo. Nós vivemos aqui em Quelimane, Moçambique. E você está ouvindo o podcast Água e Toalha, o nosso coração é lavar os seus pés da poeira desse mundo com a palavra? Com a água e a toalha nós seguimos o padrão de serviço que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. E a minha oração é que os seus pés eles sejam lavados nesse tempo e que vocês sejam renovados para saírem pelas nações com a água e a toalha, servindo a muitos, mas a muitos que estão ao seu redor. Podcast Aguito episódio 11, graças a Deus estamos de volta para esse ano de 2021 e eu estou falando aqui da minha casa em Quelimane, Moçambique e agora são 10 horas e 10 minutos nesses últimos meses, para ser mais exato, em dezembro, porque quando a gente acabou de gravar o podcast em 2020 eu não tive a oportunidade de dizer e compartilhar o que aconteceu em dezembro, mas em dezembro do último ano eu tive o privilégio de servir a igreja local lá no norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado, onde tem acontecido aqueles conflitos armados contra um grupo extremista islâmico, que essa luta, esse combate tem acontecido nos últimos três anos. Algumas fontes dentro do país dizem que o número de refugiados nacionais já pode estar tá chegando aí a 700 mil refugiados. É muita gente, é uma coisa muito triste, uma realidade muito sofrida. A viagem da minha casa até lá dá aproximadamente umas 13 horas para ir, 13 para voltar. E sem falar dos percursos internos que a gente fez. Mas nesse tempo a gente pôde servir em 300 refugiados, levando, levando alimentos, roupas. Mas principalmente esperança, o evangelho, a boa notícia para aquelas famílias, para as viúvas, os órfãos que têm lutado para recomeçar suas vidas. Foi um privilégio também, eu acredito que o maior privilégio dessa viagem para mim foi estar com a igreja local, a igreja local lá na cidade de Montepuês e depois na cidade de Pemba. Eu pude ouvir, que, ouvir e ver né, que alguns crentes têm perdido a fé por conta do clima pesado de terrorismo naquela província e estar tá com aqueles irmãos que se mantêm fiéis e poder encorajar, a vida deles e experimentar junto assim da presença do Espírito Santo foi uma graça tremenda do Senhor sobre a minha vida. E eu agradeço vocês pelas orações que têm nos guardado, porque depois dessa viagem eu ainda fiz outra viagem que foi para a capital do país, em Maputo. São 34 horas de ônibus, é uma viagem bem longa, bem dura, mas eu precisava resolver alguns documentos das minhas filhas, na Embaixada do Brasil, e a gente só tem Embaixada ou Consulado do Brasil lá na capital. Mas o Senhor é bom, nas duas viagens eu vi a mão sim, poderosa do Senhor em todo o tempo, além do trabalho lá na Embaixada, eu pude, eu pude estar também com parte da igreja local, lá na cidade de Maputo, gente que eu amo, pessoas queridas. E muito obrigado você que tem nos guardado em na oração. Nas duas viagens... As minhas meninas ficaram, assim, muito bem guardadas em segurança pelo Senhor. E Isabela, minha esposa, assim, de fato é uma mulher incrível. Vale a pena uma série aqui do podcast só para só falar sobre ela, sobre como é ser casado com ela. Falar nisso, o que você acha? Escreve para mim aí depois algumas sugestões do que a gente pode conversar aqui nos podcasts. Mas hoje a gente vai começar a nossa série A Boa Notícia. Eu estou muito animado de gravar essa série porque eu acredito de coração que vai ser muito útil na sua caminhada, que já é discípulo aí há muitos anos, ou para você que gostaria de conhecer mais sobre a nossa fé em Jesus. E eu digo isso porque a boa notícia sobre o Evangelho do Reino de Deus é a porta de entrada, é o início e é o fundamento da nossa vida cristã. E eu vou usar como base um material do meu querido Jamé Nobre. E quem quiser esse material pode escrever para mim que eu vou enviar para você com muito prazer. E com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero mostrar para vocês o poder de Deus que está no Evangelho do Reino. Além de contar alguns testemunhos sobre esse poder que foi e tem operado na minha vida durante esses anos. Resumindo eu quero pregar o evangelho eu quero mostrar o meu testemunho com o evangelho e eu quero encorajar a sua vida a se entregar e proclamar esse evangelho e eu quero orar com você Senhor Jesus eu te amo e eu declaro que eu preciso do Senhor eu não posso fazer nada sem o Senhor por isso me ajuda a gravar esse podcast Pai e ajuda os meus amigos também a escutar esse podcast que os nossos pés sejam lavados é, pela sua palavra, pela sua presença, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá, vamos começar a nossa série A Boa Notícia. Lá no livro de Atos é nos mostrado dois grupos de irmãos e também o relacionamento que eles tinham com as Escrituras. Diz assim, lá em Atos, capítulo 17, versículo 1. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Os irmãos de Bereia são colocados aí como mais nobres por causa da sua postura em relação às escrituras. Eles tinham avidez para examinar tudo que recebiam. Imagine só, você escuta alguma coisa a respeito do reino de Deus ou sobre as escrituras e a palavra, o sermão, ou o vídeo que você viu ou o podcast que você escutou, foi incrível para você. Porém, quando você chega em casa ou quando você desliga aquilo que, onde você viu, onde você recebeu aquilo, você corre, fecha a porta do seu quarto, pega a sua Bíblia e vai verificar com muita calma tudo que foi falado. Não como um caçador de heresia, sabe? A procura de um acidente ali do pregador. Mas você vai como alguém apaixonado que quer ler mais um pouco da carta do seu amado. Sabe quando você está apaixonado e recebe aquela carta do seu amor e você fica lendo mil vezes as mesmas palavras. Eu fiz isso assim algumas vezes com Isabela. Mas fazer isso com as escrituras nos fortalece, nos mantém no rumo certo, na direção correta. Eu gosto muito do exemplo das cracas no, no casco do barco, que o Jamê gosta muito de usar. E aqui em Moçambique nós viajamos muito de barco e algumas vezes, é, algumas vezes ou várias vezes aí no ano, e todo barco, de tempo em tempo, ele precisa ser retirado da água para que sejam retiradas cracas que vão agarrando no seu casco. Casco é a parte de baixo do barco, né? Então, as cracas são como rochas, pedras ou corais que vão sendo ali criadas com o passar do tempo nas partes que, que ficam submersas do barco, dentro da água. O problema é que essas cracas elas diminuem, se não retiradas, né? elas diminuem a velocidade do barco e ela, a, elas vão afetando a direção do barco. E ninguém vê, mas o dano, se a gente não tira essas cracas, é profundo. Um barco cada vez mais lento, que precisa fazer mais força, mas com, fica cada vez com menos eficiência e que perde a direção muito fácil. E assim é a nossa vida. A gente precisa de tempos e tempos retirar o nosso barco da água e retirar todas as cracas, retirar o que retirar tudo que não é original do plano de Deus em nós. Aquilo que nos faz perder a direção, sabe? Que nos tira a velocidade. E como que a gente faz isso? Nós temos que fazer como os irmãos de Bereia, examinar as escrituras, com toda avidez. Aquilo que a gente acha que sabe, aquilo que a gente acha que já entendeu tudo, a gente precisa se despir, às vezes, desse orgulho e se deleitar na palavra de Deus com o coração aberto, com o coração quebrantado e ver, pela graça de Deus, muitas cracas que vão agarrando aí na nossa vida. Eu não sei se você consegue perceber a sua vida perdendo velocidade, a sua vida perdendo direção com muita facilidade, mas eu quero convidar você a olhar as Escrituras, olhar para o Evangelho do Reino de Deus e ver o Espírito Santo derrubar algumas cracas da nossa, das nossas vidas. E como o fundamento da nossa vida é o Evangelho do Reino de Deus, é para lá que nós vamos olhar e nós vamos examinar. É muito comum, quando nós temos uma rotina há muito tempo... É comum a gente esquecer coisas importantes como o porquê que a gente faz o que a gente faz ou o porquê a gente crê no que a gente crê. Esse é um perigo da rotina, mas com a graça de Deus nós vamos olhar para o fundamento, para o evangelho do reino de Deus e que o Senhor retire de nós todas essas cracas que tem tirado a nossa velocidade e a direção da vontade perfeita de Deus para nós. Então, o que é o evangelho? Eu não sei, eu falei logo no início que essa série pode ser muito útil para você que está há muitos anos, já é discípulo há muitos anos, mas para você também que não conhece o Evangelho, essa é uma pergunta que precisa ser respondida para nós sempre, e nós sempre precisamos voltar a isso nas Escrituras. O que é o Evangelho? Lá em Romanos 1, é, versículo 16, Paulo diz assim, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse texto ele nos fala que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. Em dias tão equivocados a respeito do poder de Deus, dias com tanta mistura, sabe? Onde muitos acham que os dons espirituais nos transformam em autoridades. Às vezes até autoridades intocáveis, misericórdia. Quando, na verdade, o poder de Deus está no evangelho. E os dons não nos transformam em autoridades, mas sim em servos. E o significado da palavra evangelho é boas novas. É uma boa notícia. E como toda boa notícia, ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Imagine comigo que você está desempregado já há mais de um ano. E um belo dia alguém te liga e fala assim... Olha, Deide, eu tenho um emprego para você. O salário é ótimo e você terá muitos benefícios... E você já fica muito animado, eu ficaria muito feliz porque isso é uma ótima notícia, é uma boa notícia. Porém, se a pessoa não me falar onde fica a empresa, o que eu preciso fazer, qual é o contato, o telefone para eu conversar e acertar os detalhes, infelizmente, a boa nova não vai gerar a alegria tão esperada, porque a notícia foi contada pela metade. E o evangelho, que é as boas novas, também precisa ser contado de forma completa. Não dá para contar o evangelho pela metade. Então, qual é a notícia completa a respeito do reino de Deus? Qual é a boa nova completa? É muito possível que a gente tenha pregado ou tenha escutado, preste atenção nisso, não só pregado mas talvez você tenha escutado só uma parte do Evangelho e não todo o Evangelho. Pode ser que você tenha escutado sobre a morte de Jesus, mas não foi falado para você sobre a herança. Ou falaram com você sobre a herança sem ter falado sobre a mordomia, sobre a nossa responsabilidade de desenvolver a salvação. Ou pior, não falaram com você sobre o arrependimento. Ou então... Falaram sobre ter uma mudança de vida que acontece em quem passa do império das trevas para o reino da luz. Mas não falaram sobre o Senhorio de Cristo, sobre a minha vida hoje. O Senhorio de Cristo que precisa estar sobre a vida de todo discípulo. O evangelho é uma notícia completa e ela precisa ser entregue de uma forma completa. Se nós não voltarmos sempre para olhar com avidez olhar com atenção a boa notícia nas Escrituras, nós podemos estar pregando, ou pior, vivendo qualquer outra coisa menos o Evangelho do Reino de Deus. Nos últimos 13 anos da minha vida, eu tenho escutado dos meus pastores, dos meus amigos, uma verdade, que é a igreja é o resultado do Evangelho que ela escutou. Eu vou dizer de novo, a igreja é o resultado do evangelho que ela escutou. Se a igreja escutou um evangelho parcial, ela também terá uma mudança proporcional ao que ela ouviu. Lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 8 ao 10, diz assim, Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja esse anátema maldito, assim como... É, já vos anunciamos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não, ser, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, nós não podemos mudar ou ocultar as verdades do evangelho. O poder de Deus está nesse evangelho. Paulo nos fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra poder no original é a palavra dunamis, e a palavra dinamite do nosso português também vem dessa palavra dunamis. As escrituras elas estão nos dizendo que quando recebemos esse evangelho, nós carregamos uma bomba dentro de nós. O evangelho é a dinamite de Deus. Esse evangelho ele vai anunciar que Jesus é Deus, a divindade de Jesus, meus irmãos. Ele vai anunciar a encarnação de Jesus. Jesus é, ele é o Deus encarnado. Deus se fez carne em Jesus. Ele habitou entre nós. Esse evangelho do reino de Deus vai anunciar a morte de Jesus. E ele se fez obediente depois que Deus foi encarnado em Jesus, ele se fez obediente até a morte, e a morte lá na cruz. O evangelho vai anunciar a ressurreição de Jesus, o senhorio de Jesus e o retorno do nosso Senhor amado. Ah, essas verdades, meus irmãos, quando cridas, elas explodem as nossas vidas como uma dinamite. É o poder de Deus. É verdade que o evangelho ele sempre vai gerar vida, mas a primeira coisa que o evangelho fez na minha vida foi me matar, meus irmãos. Explodiu tudo. O poder de Deus afetou todas as áreas da minha vida. A área social, a área financeira, intelectual, os meus sonhos e planos e tudo mais. O evangelho explodiu, matou, gerou vida, sim. Mas a primeira coisa que fez foi matar, foi desconstruir tudo. Antes Jesus era praticamente nada, era apenas um detalhe aí distante e no outro momento, no outro momento, depois da explosão da dinamite, Jesus já era tudo para mim. Nada mais me satisfazia, a bomba explodiu, o poder de Deus agiu por meio da pregação do evangelho do reino de Deus, através da boa notícia sobre Jesus Cristo, o Senhor. Não havia vida, mas pela pregação do Evangelho o Senhor me fez viver, queridos. Não tinha santidade e a sua palavra produziu em mim santidade. Não tinha saúde é, em muitas áreas da minha vida, em algumas áreas até físicas, mas pela palavra o Senhor ordenou saúde. Era um vale de ossos secos, <risos> mas pelo poder de Deus ele fez gerar vida. Pelo poder de Deus que está contido no evangelho do reino de Deus porque eu não me vergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê imagine só comigo que para fazer o evangelho do reino de Deus fosse como fazer um bolo de cenoura você precisa de ingredientes é óbvio que para fazer um bolo de cenoura você vai precisar de ingredientes específicos para fazer esse bolo de cenoura você não pode substituir a cenoura por uma manga ou açúcar por sal. Não vai funcionar. Você vai ter qualquer outra coisa menos um bolo de cenoura. E o evangelho do reino de Deus também possui os seus ingredientes que não podem ser ocultados, não podem ser alterados. Por favor, não caia nessa tentação ou engano. E os ingredientes, os anúncios do evangelho são os seguintes. Deus encarnado, Jesus Cristo morto, Jesus Cristo ressuscitado e Jesus Cristo Senhor. Eu vou dizer mais uma vez. Deus encarnado, Jesus Cristo morto, Jesus Cristo ressuscitado e Jesus Cristo Senhor. Um dia eu vi a notícia sobre a morte de Jesus. E a morte de Jesus foi o preço que ele pagou para nos resgatar da tremenda dívida que nós tínhamos para com Deus. Uma dívida muito grande, a dívida dos nossos pecados. E a morte de Jesus resolveu isso para mim. Lá em Isaías 53, 5, existia já a profecia sobre a morte de Jesus que diz ''Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.'' E pelas suas pisaduras fomos sarados. A cédula que era contra nós agora foi rasgada. Meus irmãos, eu que sempre tentava me ligar a Deus, resolver as minhas pendências com Ele, por meio do meu desempenho, sendo uma boa pessoa, sendo um bom cristão, sendo um bom amigo, um bom filho, ou até mesmo um bom crente, não sei, mas o resultado era sempre o mesmo pecados e mais pecados, dívida e mais dívida, sempre falhando e a dívida crescendo. E o máximo que eu conseguia era ter uma aparência de santo, mas por dentro existia uma completa corrupção pelos meus pecados. Mas por mais que eu tentasse e tentasse, eu nunca, nunca conseguia pagar esse preço de paz em relação aos meus pecados. Eu estava preso, preso à morte. Mas a morte de Jesus na cruz me libertou. Essa notícia, quando tocou os meus ouvidos, explodiu no meu coração. Jesus pagou a minha dívida na cruz, enquanto eu ainda era pecador. A notícia de que Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus fez que agora que eu estava morto para o pecado, porque eu morri para o pecado com Jesus, por causa da morte de Jesus, eu morri junto com Ele, mas agora morto com o pecado, eu posso viver uma vida de perdão abundante diante de Deus. Eu já não fico mais morto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu seria um morto perdoado, sem alegria de, de poder viver uma vida agora como uma pessoa Perdoada, o que não tem graça nenhuma. Tá bom, fui perdoado, mas estou morto. Mas quando Jesus ressuscita, eu posso ressuscitar com Ele. E agora eu posso viver como uma pessoa perdoada, viver nessa graça de Deus. E na ressurreição, os grilhões, as correntes que me prendiam, impedindo de eu viver para Ele... Foram quebrados Tudo aquilo que me segurava Que eu era preso pelo poder do pecado Preso pelo prazer do pecado Foi quebrado Na ressurreição de Jesus Na morte de Jesus E agora eu posso viver essas coisas Eu posso viver essa herança que Jesus deixou para mim Agora nós podemos Andar na vontade de Deus Queridos, Jesus Ressuscitou E ele vive eternamente Ele vive na minha vida Hoje eu posso amar porque Jesus vive em mim e eu amo com o amor dEle em minha vida. Hoje eu posso perdoar porque eu estou vivo com Ele e eu perdoo no perdão que eu recebi dEle. Queridos, eu sou santo. Eu falo que eu sou santo não por causa dos meus acertos, porque os meus erros são muito maiores, mas eu sou santo porque Ele me fez santo e Ele permanece santo eternamente porque Ele ressuscitou. Que notícia maravilhosa. Ele está vivo. Ele está vivo e reinando. Ele saiu da sepultura e está assentado à destra de Deus, governando sobre nós. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Paulo, ele fala da ressurreição de Cristo como algo que nós deveríamos desejar ao ponto de desprezar todas as outras coisas. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, do 8 ao 11. Meus irmãos, viver no poder da ressurreição é viver liberto do poder da morte e do pecado. A gente pode caminhar sempre em novidade de vida porque ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. O evangelho é o poder de Deus para andarmos nessa nova vida. Queridos, quando Jesus morreu, ele encerrou toda uma criação lá na sepultura. Por isso, ele é chamado de último Adão. Mas quando ele ressuscita, ele recria o homem novamente. E aí ele é chamado de segundo homem. Nele nós somos parte de uma nova criação. Em Cristo, na ressurreição de Cristo. Nós não precisamos estar mais sobre o domínio do pecado. Pois a ressurreição de Jesus nos libertou do poder do pecado, do prazer do pecado e da morte. Queridos, esse é o evangelho do reino de Deus. Se nós tirarmos qualquer desses ingredientes da mensagem que nós pregamos, nós não vamos ter mais esse evangelho do reino de Deus, mas nós vamos ter qualquer outra coisa menos isso. Teremos realmente qualquer coisa menos o evangelho do reino de Deus. O evangelho ele se constitui na proclamação de que Jesus é o Deus eterno, que ele se encarnou, que ele morreu, que ele ressuscitou e reina. E reina eternamente. Há um povo que rejeitou o Senhor como seu rei. Lá desde o Éden, ele reina hoje e vai reinar para todos sempre. Graças a Deus, espero que algumas cracas já tenham começado a cair do nosso casco, do nosso barco, das nossas vidas. Eu espero também que seus pés tenham sido lavados pela palavra de Deus. No próximo episódio, a gente vai continuar a nossa série A Boa Notícia e nós vamos ver o que, que o Evangelho do Reino de Deus produz em nossas vidas. Produz salvação. E nós vamos conversar sobre essa salvação. Por favor, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe aí com mais alguém, mas principalmente fala com outras pessoas sobre esse Evangelho de maneira pessoal. Proclame o Evangelho. Não importa se foi a milésima vez ou a primeira vez que você ouviu, pregue essa boa nova, fale do seu testemunho com essa notícia e depois, se você quiser, compartilha comigo o que Deus está fazendo. Eu quero muito ouvir de você o seu testemunho com o poder de Deus. Deus operando por meio desse evangelho, o seu evangelho. Deus abençoe você, um abraço aqui da minha casa e até a próxima semana. Valeu!